0: Aha. Gut,
1: erstmal ähm, also schön, dass wir hier sind, schön, dass du am Stissel bist, Gabriel. Wir werden heute über ein sehr wichtiges Thema sprechen, was eigentlich jetzt auch perfekt zu diesem Monat passt. Wir haben jetzt Januar, Anfang Januar oder schon fast Mitte Januar und äh, wir kennen das alle, dann gibt es immer diese Vorsätze, ich habe sie tatsächlich diesmal auch oh weh. und ähm, ja, was heißt, Owe? Oh ja, jedes bin, Jahr von man
0: ohne, e du musst gleich angreifen.
1: <lacht> Naja, sagen wir es mal so, bei mir äh, ist das mit diesen Neujahrsvorsätzen erstmal irrelevant. Ich, ich denke in Jahren und das letzte Jahr und das vorletzte Jahr und also gut, die letzten drei, vier Jahre waren ja sowieso sehr abenteuerlich und äh, jetzt sehe ich dieses Jahr so als ähm, ja absoluten Neustart und das bedeutet natürlich auf allen Ebenen, beruflich wie auch ähm, privat und da will ich natürlich jetzt auch körperlich nochmal richtig Gas geben mhm. und da bin ich mir ziemlich sicher, dass du dann auch für uns und für die Zuhörer und Zuhörerinnen mit Sicherheit ein paar geile Tipps am Start hast, weil das ist so, das habe ich zumindest so ein bisschen rausgehört, so ein bisschen dein Lieblingsthema oder eines deiner Lieblingsthemen, Disziplin.
0: Auf jeden fucking Fall, auf jeden Fall, ja. <lacht> ich liebe das Thema absolut, warum? Weil Disziplin natürlich eins der Fähigkeiten ist, die was Leute besitzen müssen, um wirklich, egal in welchem Bereich, voranzukommen.
1: Das heißt, du bist auch ein Typ, der gerne von Müssen spricht?
0: Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch im Leben eine Aufgabe hat, Ja, weil ich der Meinung bin, der einzige Weg, wie du happy werden kannst, ist, wenn du irgendwas in die Welt gibst, was Sinn ergibt, weil wenn du keinen Sinn im Leben siehst, ja, das ist Sinn im Leben ist ja nichts anderes wie Glaube, manche glauben daran, dass sie die Welt verbessern, manche glauben an Gott und deswegen sind sie ein guter Mensch. Ja. Also die Menschen glauben ja an irgendetwas. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn Leute keinen Sinn in dem sehen, was sie tun und das Ganze auch nicht müssen, also nicht tun, ja, dann werden sie unglücklich. Mhm. Und deswegen bin ich persönlich der festen Überzeugung, dass Menschen etwas tun müssen, was sie dorthin bringt, wo sie zufrieden werden. Ja.
1: Also der Sinn des Lebens ist quasi Sinn.
0: <lacht> Meiner Meinung nach, ja.
1: Ja, geil. Ja, Sinn macht glücklich, das stimmt schon. Es gibt im Arbeitskontext, kann ich übrigens sehr empfehlen, ist vielleicht auch etwas was dich interessieren kann, mhm. bin ich mir eigentlich sogar ziemlich sicher, von Dieter Lange, ein geiler Spruch, der sagt, wer Leistung möchte, muss Sinn bieten. Mhm. Ja, also wenn du das Gefühl hast, deine Arbeit ergibt keinen Sinn, wirst du auch nichts leisten können. Das funktioniert nicht, das geht gegen unsere Natur. Ne? Und mhm. bedeutet ja auch im Übertrag auf das Leben, ja, wenn wir leisten möchten im Sinne von ja, Spaß haben am Leben ist ja auch eine Form von Leistung, ne, natürlich positiv getrieben, dann müssen wir schon wissen, wofür wir das Ganze machen. Ne? Was ist unser innerer Antrieb? Was ist unser großes Warum? Warum bin ich auf dieser Welt? Deswegen bin ich da voll bei dir.
0: Bin ich auf jeden Fall genau dieser Meinung. Und ich bin auch genau wie dieser ähm, Dieter Lange, also mir sagt dann einmal was, ich habe jetzt noch nicht so viel von ihm konsumiert, aber ich bin da eins zu eins dieser Meinung, weil wenn du in etwas einfach keinen Sinn siehst, dann wirst du letzten Endes das Ganze einfach auch nicht machen, ja. Oder nicht intensiv machen, weil du kannst schon in die Arbeit gehen, aber wenn du dich jeden Tag nur abgefuckt rein und raus gehst, so, dann wirst du einfach nicht happy. Und wenn du halt Sinn siehst in dem, was du tust, dass also du sagst, hey, irgendjemandem ist geholfen, so. Wenn du jemandem hilfst, macht das dich glücklich. Du bekommst vielleicht auch mal ja ein gewisses Danke, was dich dann auch wieder happy macht dadurch. So, für das leben wir meiner Meinung nach, ja.
1: Ich muss zugeben, die Sinnhaftigkeit hat mir in meiner letzten Festanstellung oder vorletzten ehrlich gesagt, gefehlt. Deswegen habe ich da gekündigt. Und deswegen gibt es überhaupt auch Gravity Coach. Bin ich ganz offen.
0: Ja, das sind wir froh. Ja, ja.
1: Also es war geil, dass die Arbeit so langweilig war. Ja, Sonst gäbe es Gravity nicht. Nimm uns mal ganz kurz mit, wer du eigentlich bist, wo du ansässig bist, was so deine dein persönliches Warum ist. Das fände ich, glaube ich, mal ganz spannend für die Zuhörer, Zuhörerinnen.
0: Mhm. Um, ja, ich will es relativ kurz halten, weil diese Stories so sind immer net to know, aber ich bin immer der Meinung, dass man mehr so die Gedanken übertragt von einem Thema, weil dann können sich Menschen mehr mitnehmen. Aber einfach ganz kurze Zusammenfassung, mein Name ist Gabriel Reifinger, um, ich habe die drittgrößte Firma in ganz Österreich im Bereich Fitness-Ernährungscoaching und genau habe auch ein eigenes Team. Wir betreuen Leute rein online, sprich Fettabbau, Muskelaufbau und auch Schmerzen wegbringen, ja, was auch natürlich du, ein richtiger Fach, Fachspezialist bist mit Bewegungen und da habe ich mir auch schon diverse Tipps von dir geholt und ich liebe sie, ja. Also alleine deine Atmungstipps sind geisteskrank, oder? muss man ehrlich sagen. Und genau, ja, was machen wir? Wir helfen einfach Leuten, ein besseres Leben zu führen. Und ich selber bin Powerlifter, sprich Kämpfe im Wettkampfsport. Ähm, Haben mir öfter meine Knie und Hüfte her, aber das muss einfach mal sein, weil mein Ego lässt es sonst nicht zu, dass ich es nicht tun würde. Und genau, so bin ich eigentlich in den Kraftsport gekommen.
1: Ja. Ich erinnere mich, wir hatten, glaube ich, den ersten Kontakt vor zwei Jahren oder so in der Corona-Zeit. Ja, ja, sowas. Ne? Ja. Und was ich bei dir sehr bemerkenswert fand, ähm, dass du immer sehr offen warst für alternative Ansätze. Ne? Weil ich kenne mhm. das, ich bin jetzt mal ganz offen, es gibt so ein paar Powerlifter, da gehörst du aber offensichtlich nicht dazu, die sind sehr, mh, die haben sehr die, die Scheuklappen auf. Bitte? Verbissen? Ja, sehr verbissen. Das ist ja auch alles in Ordnung, aber was halt daran schwierig sein kann, das beträgt sich jetzt nicht oder bezieht sich nicht nur auf die Powerlifter, sondern das ähm, hast du allgemein, aber da hast du halt, ein, das sehe ich ja auch hier in den Gyms, die Tendenz in Richtung Powerlifting ist momentan sehr, 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 sehr sehr groß. Früher war es mal irgendwie Bodybuilding, jetzt ist es Bodybuilding und Powerlifting. Ja. Und da hast du halt eben so ein paar Geschöpfe dabei, die sind dann so in ihrer, in ihrer Welt und ihrer äh, Zahlenwelt und Evidence-based Welt und hast nicht gesehen, das fand ich ein bisschen anstrengend, weil sie auch, Dadurch selber ganz viele mh, wertvolles Wissen geskippt haben und du warst halt sehr, sehr offen, weil du gesagt hast, ja, ich gucke mir das mal all, äh, alles an. Ich sehe, dass es mehr gibt als diese drei Bewegungen und ähm, fand ich aber auch geil, dass du gesagt hast, aber ich habe Bock da drauf, ich, das feiere ich auch. Ja, und dass du sagst, ich bin da auch ego-getrieben und, 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 aber es gibt mehr. Und das fand ich so charmant bei dir, dass ich, und das, du bist noch relativ jung, ne irgendwie Mitte 20
0: ich bin 23,
1: ja. Anfang 20, Anfang, Mitte 20, dass du da einfach so offenherzig bist. Das war auch etwas, wo ich direkt gemerkt habe, wir sind auf einer Wellenlänge. Und dann ist auch egal, wer was macht. Wenn gewisse Werte einhergehen, dann kannst du die unterschiedlichsten Dinge machen, weil du wird sich immer verstehen. Und das finde ich halt so geil. Das muss ich einfach mal, auch an dich, das muss ich einfach mal so platzieren. Ja, da kann sich manch einer da draußen vor allen Dingen, je älter Menschen werden, desto verbissener werden sie auch, oder äh, verbissener will ich nicht sagen, sondern verbohrter. Mhm. Ja, also da kann sich auch manch äh, einer aus meiner Altersliga eine Scheibe von dir abschneiden. Safe.
0: Ich glaube, dass das immer mit Personalität des Menschen zusammenhängt. ja absolut du bist generell auch ein Typ, du bist komplett lernbereit und das merkt man ja bei dir. Du hast ja, was weiß ich, wie viel Wissen raus, hast dir 100.000 Mentoren rein, also du bist ja genauso wie ich bei dem Ganzen. Und ja, aber grundsätzlich eh, Powerlifting, wenn man es nur im Hobbysport macht, wie ich so, weil ich bin jetzt kein professioneller Wettkämpfer, der da jetzt die großen Wettkämpfe gewinnt, ja. Aber wenn man es im Hobbysport macht, muss ich ehrlich zugeben so das Ganze ist eine reine Ego-Sache.
1: <lacht> was ja. ist doch geil. Ach, was ist denn ich, ja ich nicht das Ego? Einfach
0: nur, dass ich, dass ich, fucking stark bin, dass ich stolz auf mich selber bin und ich gebe es auch ehrlich zu, so es hat einfach keinen Sinn. Aber ich persönlich fühle mich gut und ich, ich fühle mich so, wie wenn ich was erreichen kann und deswegen tue ich es.
1: Jetzt muss ich dir einmal widersprechen. Wenn du dich gut fühlen lässt, dann hat das Sinn.
0: Komplett, bin ich der Meinung.
1: Ja. Und das macht, glaube ich, einen Unterschied, ob du jetzt so einer von der Sorte bist, der sich jedes, jedes Wochenende abschießt. Ja. Ja, Party, Party, was auch nicht schlecht ist, ja, aber jedes Wochenende Vollgas. Oder ob du sagst, ich fröne jetzt deinen Sport. Ist doch geil.
0: Ja, aber bevor
1: wir jetzt hier abdriften, ähm, lass uns noch mal zu dem Hauptthema Leistung und Disziplin, vor allen Dingen Disziplin, Leistung will ich, ich glaube, Leistung resultiert automatisch daraus, ne? wenn du eine gewisse Sinnhaftigkeit in deinem Streben siehst. Was sind so Dinge, die du beobachtet hast? Ich meine, du hast jetzt auch gesagt, du bist jetzt einer der Größten da in Österreich, mit mhm. dem, was du da anbietest, mit deiner Dienstleistung. Wo siehst du den meisten Struggle bei den Menschen? Und wie schafft ihr das als Team, diesen Struggle bei den Leuten aufzulösen, dass sie tatsächlich in ihr, also in ihr, in ihr, wie sagt man da, Selbstwirksamkeit kommen.
0: Mhm. Eine Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist, ist, dass Menschen immer diesen innerlichen Kritiker haben. Sprich, jeder einzelne Mensch steht am Tag auf und hat diesen innerlichen Kritiker, der was im Endeffekt sagt, bleib liegen, mach nichts Unangenehmes, lass heute das Training mal aus, du fühlst dich heute nicht so gut, du musst nicht immer genau auf die Ernährung schauen, du kannst doch mal was anderes essen, du kannst auch mal mehr essen. ja. Sprich, jeder Mensch hat diesen innerlichen Kritiker, der, was immer wieder kommt und dich letzten Endes rausziehen will aus deinem Konzept, das, was du machen müsstest, um ans Ziel zu kommen. Und wenn wir mit diesen innerlichen Kritikern nicht zum debattieren beginnen ja, und sozusagen der Befürworter in dir dagegen kämpft, dann gehen die Leute unter. Und das ist auch genau dieses große Problem, wie können wir so hart eine Diskussion anfangen, dass dieser Kritiker einfach mal still wird. Und das ist mhm. die große Frage, die wir uns stellen müssen, weil wenn wir das schaffen dass wir diese innerlichen Zweifel oder diese Ausreden sozusagen nicht mehr haben, dann wäre das andere auch kein Problem mehr. Mhm. Und das ist alles, was wir mit der Firma im Endeffekt machen, weil das größte Problem, was mir aufgefallen ist, ist nicht die Motivation bei Leuten. Mhm. Warum? Leute sagen immer wieder, Hey, Gabriel, ich bin so demotiviert, manchmal habe ich keinen Bock auf das Ganze und etc. Cetera, etc. Cetera. Aber letzten Endes sage ich dann immer zu ihm, okay, Hast du von Anfang an geglaubt, dass das Ganze immer Spaß machen wird und dass, es, dass du immer glücklich sein wirst im ganzen Leben mit allem, was du tust? Dann sagen sie nein. Sag ich, okay, warum denkst du dann, dass du, sie, dass du das jetzt fühlen musst? Dass du jetzt gerade glücklich sein musst, ja? Und das verstehen viele Leute nicht. Es ist völlig okay, wenn es dir beschissen geht. Es ist völlig okay, wenn es dir mal schlecht geht, weil Leben besteht nicht nur aus Glück und du musst dich auch nicht immer gut fühlen, ja? Du darfst dich richtig beschissen jeden Tag mal fühlen. Das ist absolut kein Problem weil ohne regnerische Tage hast du auch keine sonnigen oder kannst die sonnigen gar nicht erst wertschätzen, sagen wir so. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, wenn du Leuten zeigen kannst, dass es völlig normal ist, sich mal schlecht zu fühlen, ja, dass es völlig normal ist, auch mal nicht glücklich zu sein. Ja? Fuck happiness. Du musst nicht happy sein, wenn du das machst, was dich an dein Ziel bringt, weil das wird dich happy machen mit der Zeit. Dann wirst mhm. du auch irgendwann dorthin kommen, wo du hin willst. Und das ist meine feste Überzeugung. Ja?
1: Aber das ist jetzt schon... Das haust du jetzt einfach so raus, aber da stecken jetzt so viele Dinge da drin zwischen den Zahlen. Das ist schon crazy. Ich muss noch mal was raushauen <lacht> zu dem Thema, was du gerade eben gesagt hast. Ähm, man darf sich auch mal scheiße fühlen oder beziehungsweise vielleicht unkomfortabel. Das ist vielleicht mal noch konkreter gesagt im Sinne von eigentlich macht mir das gerade keinen Spaß. Ne? Ja. Äh, ich muss noch mal Dieter Lange ähm, zitieren. Er sagte zum einen, immer Sonne macht Wüste. Also es kann nicht immer alles gut sein, Ja. Dann geht auch irgendwas kaputt in Anführungsstrichen. Und und jetzt kommt mein Liebling einer meiner Lieblingssätze von ihm: Erst der Teufel bringt das Gute in die Welt. Also mhm. gäb's dem Teufel nicht, kannst du auch nicht das Gute als solches benennen, weil das wäre dann einfach nur irgendwas, aber nicht das Gute, weil erst der Teufel bringt den Kontrast rein. Das mhm. heißt, ähm, wir brauchen halt so ein bisschen dieses Unwetter im Leben, was du so eben gesagt hattest, ne? Und und da bin ich auch voll bei dir. Also ich, ich mag diese ganzen Bildersprachen. Ne? Vielleicht hilft das auch den einen oder anderen, das so ein bisschen besser dann zu greifen. Und ähm, was du auch eben sagtest, so wenn ich an das große Ganze glaube, dann darf ich auch mal vielleicht durch diese Durststrecken, wo es nicht so richtig Spaß macht. Das ist ja auch wieder so ein Dopamin-Thema. Ne? Mhm. Ähm, so erst der Pleasure, also diese, diese Annehmlichkeiten kommen erst, wenn du einen Weg gegangen bist, der vielleicht nicht ganz so angenehm ist so Und so sind wir eigentlich gestrickt. Es kann nicht immer alles so uns in die vor die Füße fallen und alles so Friede, Freude, Eierkuchen sein und hast nicht gesehen, sondern wir müssten dafür auch arbeiten. Dafür ist sind wir in der Natur eigentlich konzipiert worden. Wir müssen ballern. <lacht> ja Und wenn wir uns das so angucken, wie, und das ist zum Beispiel etwas, ähm, auch wieder, was ich so implementiere, in meinem Leben, wir sind total verweichlicht. Ja. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen streng an und äh, überzogen. Aber... Ich habe ein ganz gutes Beispiel, das Frühstücken. Ja? So, viele sagen, boah, ich brauche erstmal mein Frühstück, bevor ich den Tag starten kann. Und was ich dann mache, ist, ich gucke mir nochmal die Natur an und denke mir, äh, Moment, in der Natur gab es das nicht, dass du erstmal Frühstücken kannst, um dann zu jagen, sondern die Jagd. Du musstest das Frühstück dir erarbeiten. Also erstmal kam der Pain, ich habe Hunger, ich muss irgendwie ähm, gewisse Dinge überwinden, damit ich an, das, an diesen Pleasure dran komme, also an das, was ich eigentlich möchte. Ja, so und wir sind, und das ist jetzt nur ein Beispiel, unser ganzer Alltag ist davon durchzogen, wir haben erst den Pleasure, also erst die Vorteile und dann, ja, dann machen wir halt das, was wir von Natur aus eigentlich machen sollten, aber eigentlich doch nicht. Deswegen verstehe ich auch so ein Konzept wie Fitness eigentlich nicht, <lacht> ja, ja komm, weil früher, wir ja, muss mal überlegen, wie bescheuert das eigentlich ja, ist, ich weiß. ja, ähm, also Fitness im Sinne von abnehmen, ja. Früher war das gar nicht das Thema, weil du musstest halt arbeiten, damit du an dein, essen, an dein Essen reinkommst. Und jetzt ist es halt eben so, jetzt essen wir die ganze Zeit und jetzt müssen wir quasi das, was wir da zu viel haben, wieder abtrainieren. Also wir müssen das abtrainieren, das Bewegen supplementieren. Das ergibt keinen Sinn eigentlich. ist eigentlich völlig bescheuert. Ja, Wenn du mal rauszoomst aus der Menschheit, dann ist es komplett grotesk, inwieweit wir mit unserer eigenen Natürlichkeit verstoßen. Aber das mit dem Frühstück zum Beispiel finde ich ein geiles Thema. Deswegen bin ich auch so ein, so ein Typ, ich arbeite mir das, ich gehe nüchtern ins Training, wo ich früher gesagt habe, ja, auf gar keinen Fall. Und ich bin jetzt auch kein Bodybuilder, dass ich jetzt sage, ich brauche jetzt irgendwelche Kalorien noch vor dem Training, scheiß drauf. Ja. Und das ist vielleicht so, so, ein, so ein schönes Beispiel, ähm, wo uns klar werden darf, ich muss mich selber mal hinterfragen. Und das, was du eben gesagt hast, fand ich extrem sexy im Sinne von, wenn ich doch diesen Struggle ja. habe, dann gehe ich in die Diskussion mit mir selbst beziehungsweise es sind ja verschiedene Persönlichkeiten, die in mir äh, immer mal das Wort ergreifen und die mal zu ähm, isolieren, und mit denen mal eine Diskussion anzufangen. Ich glaube, da sind wir bei dem Thema Selbstreflexion. Es gibt mhm. kaum etwas Geileres wie das, deswegen liebe ich Menschen, die das auch können, weil sie für sich eine Bereicherung sind und für ihre Mitmenschen eine Bereicherung sind und ich glaube, da ist einfach das meiste Gold zu holen.
0: Hundertprozentig, also Selbstreflexion ist da dann Nummer eins, weil wenn du selber erkennst, was deine Muster sind, kannst du sie auch anpassen mit der Zeit. Et voilà, genau. genau. Und das ist genau dieses große Thema so. Im Endeffekt, Leute stehen jeden einzelnen Tag auf und führen Krieg. So Jeder kennt das. <lacht> so, du stehst auf und automatisch, keine Ahnung, wie es jeden anderen geht, ob der das jetzt sagt, Gabriel ist jetzt komplett übertrieben und hin und her, so, ja, dann soll er das so sagen. Aber jeden einzelnen verdammten Tag, wo ich aufstehe, oder ist Krieg bei mir, ja. Heißt, ich stehe auf und der Krieg ist nicht gegen die Außeneinwirkungen, ja. Nicht gegen meine Familie, nicht gegen Freunde, nicht gegen irgendwelche Klienten, die wir haben, wenn es Probleme gibt, ja. Der Krieg ist gegen mich selbst. Der einzige und größte Feind, den du auf der Welt hast, mein Freund, bist du selbst. Du stehst jeden Tag auf und fängst mit dir selber zum Diskutieren an. Sprich, jeden Tag stehe ich in der Früh da und kämpfe mit... Bestes Beispiel, okay? Ich stehe jeden Tag in der Früh um halb sechs auf, pünktlich. Ist mir scheißegal, ob es Feiertag, Sonntag, was auch immer es ist. Halb sechs wird aufgestanden, fertig. Ich gehe jeden einzelnen Tag 20 Minuten in der Früh spazieren. Heute war es minus 10 Grad draußen. Minus 10 Grad. Jeden einzelnen Tag, egal welches Wetter, egal welcher Sturm, egal was auch immer, ja, ich gehe denselben Weg beim Bach entlang, eine Runde wieder zu meinem Haus zurück. Warum mache ich das Ganze? Weil ich genau weiß, wenn ich das mache, dann ist erstens mein Tag gesettet. Ja. Ich weiß, hey, du hast schon mal was so richtig Asoziales gemacht, muss ich schon sagen. Ja. Der Rest ist easy für dich. Ich stecke die Wins. Heißt, ich baue mein Win auf Win auf Win auf. Und zweitens, ah, okay. ich fördere meine Disziplin. Weil ich <lacht> habe absolut keinen Bock, in der Früh aufzustehen. Ja. So viel zweimal gesagt. Ich habe absolut keine Lust, mich extrem warm anzuziehen, direkt nach dem Aufstehen, wo du eh schon ein bisschen kälter bist, ja, und dann raus bei minus 10 Grad in fast eine halbe Stunde zu gehen. Aber weißt du, warum ich das mache? Weil ich genau weiß, wenn ich das tue, dann werde ich alles andere auch schaffen. ja. Und jeden einzelnen Tag, wo ich aufstehe, Gabriel Reifinger diskutiert, Gabriel Reifinger mit Gabriel Reifinger, soll er das jetzt <lacht> wirklich machen oder nicht? ja? Aber ich werde diesen fucking Krieg gewinnen, und ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Tag, wo ich aufstehe und irgendetwas erreichen will, eine Entscheidung ist. Sprich, ich stehe auf und ich treffe eine Entscheidung. Und wenn ich eine Entscheidung treffe ja. und ich halte mein Versprechen, dass ich es tun werde, dann kann ich mich selber als Mensch respektieren.
1: Ja. Also mit dem Krieg ist sehr drastisch ausgedrückt, <lacht> aber ist ich fühle dich. So. Naja, ähm, ich fand das jetzt sehr, 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 sehr interessant auf, auf wiederum vielen Ebenen. Also egal was du sagst, ich erkenne zumindest immer zwischen den Zeilen super viele ähm, weitere Infos. Was ich halt erkennst du eigentlich diesen, wie heißt der? Ich weiß nicht, wer er mit Vornamen heißt? Irgendwas mit Goggins? David. David Goggins, genau. Ich musste gerade voll an ihn denken, weil er ist ja auch so ein Preacher. ne? Ey, du musst ballern raus, überwinde dich und all sowas. Ähm, gerade als du sagtest, so 5.30 Uhr aufstehen, egal welcher Tag, I don't give a fuck. Richtig gut. Naja, ich meine, ähm, bei den Sing äh, Dingen, wo du sagst, ähm, Krieg gegen mich selber, musste ich voll agreeen, also voll ähm, zustimmen, weil... Es hindert dich in der Regel kein anderer. Es kommen gleich, ich werde gleich vielleicht nochmal so ein paar ähm, andere Situationen beschreiben, wo das vielleicht doch der Fall ist. Da denke ich zum Beispiel an die jungen Eltern und, und, und. Ne? Ähm, da muss man nochmal relativieren. Aber grundsätzlich ist es immer die eigene Stimme, die mich davon daran hindert, keine Ahnung, mit dem Rauchen aufzuhören, weniger zu trinken, besser zu essen, was auch immer das bedeutet, ähm, ins Gym zu gehen, und, und, und. Und das ist auch etwas gerade wenn es die eigenen Gewohnheiten sind, ich meine, die haben sich irgendwo eingeschlichen. Wir haben Muster im Gehirn, die sind da etabliert. Deswegen sind es ja unsere Muster, unsere Habits, unsere Gewohnheiten. Und dann wirklich dahergehen, gegen die eigene Struktur des Gehirns zu gehen, das ist, jetzt nehme ich mal nochmal dein Wort, weil das passt jetzt, das ist Krieg. Mhm. Weil da ist etwas, was maximal ausgebaut ist in deinem Kopf, ja? in deinem Nervensystem, das ist da eingeprägt, eingebrannt. Und dem zu widersprechen, mhm. ist es ist halt... Das ist halt alles andere als einfach, weil das dein Körper sagt dir, nee, das ist ungewohnt absoluter ähm, äh, Abwehrhaltung. Und gegen diese Abwehrhaltung dann anzugehen, das ist Krieg. <lacht> Aber das ist nicht einfach. Weil du musst dich selber dann in dem Moment aushebeln. Ne? Und, und das erkenne ich auch immer wieder, bei mir, auch rückblickend in meinem Leben, der größte Endgegner war ich immer selbst. Ja. Immer selbst. Zwar hm. nicht die anderen. Im Gegenteil, oftmal waren es. Äh, oftmals waren es sogar sehr gute Freunde, die mir gewissen, in gewissen Dingen zugesprochen haben und der Einzige, der dann das Ganze dementiert hat, war ich selber. Eigentlich mhm. völlig dumm. Ne? Aber das ist halt auch völlig normal, wenn du halt in deiner eigenen Suppe sitzt, du erkennst die Dinge nicht so, du hast nicht die Overview, nicht die, die Helikopterperspektive. Ne? Deswegen ist es halt auch manchmal so umso geiler, wenn dann ein guter Freund oder dann ihr als Dienstleister vielleicht nochmal so den Arschtritt verpasst. Muss man immer so ein bisschen aufpassen, ne? ja. <lacht> wie man das Ganze macht. Ähm, aber manchmal notwendig. Und wie gesagt, ne, so, es gibt gewisse Ausnahmen. Manchmal bist du trotzdem im Außen dann mh, gefangen. Ne? Jetzt ein guter Freund von mir ist jetzt vor ein paar Tagen Vater geworden. Der hat jetzt nicht unbedingt die Möglichkeiten zu sagen, jetzt mache ich aber genau mein Ding. Wenn das kleine Würmchen da gerade sagt, so nee, <lacht> ich brauche dich jetzt gerade. Ne? Weil das braucht 100% Aufmerksamkeit. Ne? Das sind dann so ein paar Dinge, das muss aber jeder für, für sich selber dann ähm, ermitteln. Also nicht, dass man, weil da muss man auch mal aufpassen, so 100% ähm, es gibt hier keine Gefangenen, wir ballern raus, manchmal muss man für sich selber relativieren, aber wo habe ich tatsächlich noch im Außen irgendwo meine Verpflichtungen, wo ich nicht mal eben so ausbrechen kann, ne? aber es muss 100, jeder selber wissen, ohne…
0: 100% immer, ja. was, was 100% möglich ist.
1: Genau. genau und diesen Rahmen musst du selber für dich und auf ehrliche Art und Weise abstecken mhm. und dann auch ohne Kompromisse. und das ist nicht einfach.
0: Ich liebe das Thema, was du vorhin angesprochen hast, und zwar, das lässt mich jetzt gerade nicht mehr los, dieses Verhaltensmuster-Thema, ja. wo du gesagt hast, wir führen eigentlich selber gegen uns Krieg, wenn wir Gewohnheiten, Verhaltensmuster verändern wollen. Mhm. Und hier zum Beispiel gibt es einen berühmten ja, Psychologen der vergangenen Zeit ja, aus der USA, B.F. Skinner, falls da dir jemand was sagt. Auf jeden Fall, mir ist ein Zitat von diesem Verhaltenspsychologen sehr im Kopf geblieben. Und zwar, sein Zitat war, du kannst ein Pferd zum Wasser führen, aber du kannst es nicht dazu zwingen zu trinken. Absolut. Und das ist auch so ein Punkt, okay, wir können uns zwar zu gewissen Dingen bringen, ja, wir können uns zwar in einem Fitnessstudio anmelden, wir können zwar vielleicht jetzt sagen, wir machen eine Diät, wir machen eine Ernährungsumstellung, aber in gewisser Maßen können wir uns trotzdem nicht überwinden zu etwas spricht wie ein Pferd. Ja, wir können es nicht zwingen dazu, dass es trinken wird. Aber jetzt das Interessante, was er gesagt hat, man kann zwar ein Pferd nicht dazu ja, zwingen, dass es trinken wird, aber wenn ich das Pferd einen Tag lang in die Sonne stelle und einfach weggehe, dann kann ich ziemlich sicher garantieren, dass es trinken wird. Hm. Und das ist genau das Interessante. Man kann Umstände im Leben verändern rund um sich, und sich sozusagen in diese Rolle reinbringen, dass man es automatisch tun wird. Mhm. Und das ist sozusagen immer das, was wir mit Klienten machen. Wir gehen her, passen den Alltag an, ja, oder nicht den Alltag, sondern das Training und Ernährung an den Alltag. Und versuchen sozusagen diese Umstände von Training und Ernährung, die vorher ja, nicht möglich waren, wo man sich dazu zwingen musste, so in den Alltag zu integrieren, dass es automatisch abläuft. Und mhm. wenn du eben diese Automatisierung in deinem Alltag hast, ja, wenn wieder etwas dazwischen dazwischenkommt, wie Kinder, Hausbau, Stress, berufliches, was auch immer, ja, Leute mhm. haben 100.000 Sachen im mhm. Leben. Wenn du schaffst, dass das automatisch abläuft, dann ist das wie bei einem Kind mit dem Zähneputzen. Weil ein Kind geht nicht Zähneputzen, weil es sagt, geiler Shit, Alter, jetzt gehen wir wieder Zähneputzen, ja. <lacht> Sondern ein Kind macht es rein aus Gewohnheit, auch wenn es keinen Spaß macht. Und jetzt aber das Interessante, ein Kind macht es nicht ein, zwei, drei Jahre, ein Kind macht es mit 40, 50, 70 noch immer. Mhm. Und wenn wir das mit Training und Ernährung schaffen, so wie wir es auch bei unseren Klienten mehr oder weniger mit bestem Gewissen versuchen und auch schaffen, ja, dann hast du es bei Leuten wirklich geschafft, diese Verhaltensweisen zu umändern. Ja, und dann können sie den Erfolg auch halten. Weil alles, was du bis zu diesem Zeitpunkt probiert hast, ob es eine Diät, ob es Training, was auch immer war, was du nicht halten konntest, war bis auf das Wissen, was du bekommen hast, in fast 99% der Fällen umsonst. Mhm, Richtig, genau. muss konstant mit etwas ja. bleiben. Und das ist das, was ein guter Coach immer bei seinen Klienten versucht.
1: Das ist ein schöner Satz. So wissen, was du weißt, ist unnütz, wenn du es nicht umsetzen kannst. Ist halt unnütz. Genau, das du weißt es halt, aber das, da kannst du lieber was anderes im Gehirn pachten, was dann irgendwie äh, ja, was funktioniert. Ähm, hast du da eigentlich so Beispiele, wie ihr das macht? Oder was so, so Dinge sind, die ihr dann im Alltag umswitcht oder beziehungsweise wie er die Dinge dann einbettet?
0: Auf jeden Fall. Beispielsweise ein Klient kommt jetzt zu uns her. Also man muss ja, wenn man das Ganze jetzt mal trotzdem wieder, sag mal, man muss ja im Training eine gewisse Art mit Evidenz arbeiten und eine gewisse Art auch mit Empfinden des, ja, sage ich mal, des Klienten, weil der Plan kann noch so gut ausgerichtet sein, wenn er dem Klient keinen Spaß macht, dann wird er keinen Erfolg haben, ja. Heißt, du musst ein Teil machen, was dem Klienten Spaß macht und einen Teil machen, wo du weißt, der Klient kommt voran. Das sind die zwei wichtigsten Faktoren. Wenn du jetzt hergehst und sagst, hey, wir müssen jede Muskelgruppe zweimal pro Woche trainieren, dass wir wirklich effektiv Muskeln aufbauen können, was ja auch funktioniert, laut Studienlage, dann wissen wir, okay, zweimal die Woche, ungefähr eine Stunde, das funktioniert, weil da kann man den ganzen Körper gut durchtrainieren mit einer Stunde. ja? Passt. Jetzt kommt ein Klient natürlich her und sagt manchmal, hey Gabriel, das Training am Wochenende, am Samstag schaffe ich immer ohne Probleme, ja, nur no Probleme schaffen wir, machen wir. Das zweite Training unter der Woche bekomme ich aber leider nicht immer hin. Und jetzt kann man natürlich hergehen und zum Klienten sagen, hey, Alter, du bist so undiszipliniert, du bist scheiße. <lacht> ja. Was aber letzten Endes nicht viel bringen wird, weil der Klient wird nicht vorankommen, wenn du das so machst. Aber das, was du machen kannst, ist, dass du hergehst und sagst, okay dann machen wir doch einfach das eine Training am Samstag ganz normal wie immer und das zweite Training für unter der Woche machen wir statt einer Stunde zweimal 30 Minuten. Wäre das realistisch? Sagt mhm, der Klient, okay. hä, hey, 30 Minuten kann ich schnell mal wo reinzwicken, das würde kein Problem sein. Und so können wir das Ganze wieder anpassen, bis es funktioniert.
1: Mhm. Spannend, da mache ich das Unterbewusst auch schon so. Ich trainiere zum Beispiel niemals am Wochenende. Ja. Nö. Also was heißt niemals, das stimmt nicht. Ähm, sehr, 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 sehr selten. Da habe ich die Zeit quasi verpachtet mit meinen Freunden und äh, genau. Und dafür trainiere ich halt da, wo keiner Zeit hat, weil als Selbstständiger ist es halt so, du kannst ja deine Zeit einteilen, bräuchte ich dir nicht erzählen, deine Zeit selber einteilen und dann mache ich das meistens halt eben so. Da, wo gar keiner irgendwie Zeit, Zeit hat, da mache ich halt meine Arbeit und meine Arbeit ist mitunter auch Training, weil so ja. wie ich wie am Tüfteln bin und 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 ne? und das dann immer nur unter der Woche. Früher war ich da ein bisschen ambitionierter, was das Training betrifft, heute mache ich das tatsächlich weniger. Plus, ähm, ich habe ja auch eine zwei Bremsen in Anführungsstrichen. Das sind die zwei Hunde, die ich gehabt habe aus meiner letzten Beziehung. Und da muss halt auch immer gucken, ich nehme sie halt gerne mit im Gym. Ähm, ich habe nämlich das große Vergnügen, äh, das große, wie sagt man, Glück, dass ich das darf, mhm. ähm, dass sie im Gym sein dürfen. Ich habe hier ein tolles Gym in, in, in Düsseldorf. Mhm. Aber am Wochenende nimmst sie dann nicht mit, weil. Oder deswegen gehe ich nicht am Wochenende, weil da ist wirklich die Hütte voll. Das will ich den Bein auch nicht antun. Aber auch wieder ein gutes Beispiel. Ich gucke mir halt meinen Alltag an. Wo kann ich das Training integrieren? Bums. No genau. pain, dafür gain.
0: Pain und gain.
1: <lacht> ja, der Pain dann wieder auf was anderes bezogen. Ja, geil. Ähm, Gibt es noch etwas, was du zu dem Thema Disziplin grundsätzlich gerne loswerden möchtest? Weil ich kann mir, ja, bevor ich... Wort in den Mund lege?
0: Mhm. Ähm, es ist also eine Sache, die, was glaube ich, viele Leute zum Nachdenken anbringt und ich bringe diese Anekdote immer sehr, sehr gern, weil Leute können sich am besten was darunter vorstellen. Viele Leute vertrauen immer wieder auf etwas, was zu 100 unzuverlässig ist. Sprich, viele Leute vertrauen immer auf ihre verdammte Motivation, obwohl die Motivation nach zwei Wochen gefühlt wie in Kolumbien ist. ja. Und das ist genau das große Problem, Disziplin ist nicht gleich Motivation. Und das Ganze kannst du dir immer vorstellen, also ich bringe so gern dieses Beispiel, weil es das, das Ganze so gut veranschaulicht. Du zündest ein kleines Lagerfeuer an. Sprich, du hast ein kleines Lagerfeuer, legst ein paar Stöckchen am Boden, Anzünder, passt, let's go. Manolo, was wird passieren, wenn du fünf Stunden von diesem ganz kleinen Lagerfeuer weg gehst? Geht aus. Geht aus, hundertprozentig. Sprich, wenn Leute immer wieder glauben, dass sie jetzt etwas anfangen, drei Wochen machen und hören aber dann wieder auf, weil nur eine einzige Sache dazwischen kommt, dann wird das Feuer immer wieder lischen und diese Energie, die du am Anfang hattest, wo du motiviert warst, ist weg. Gleiches Beispiel aber, was passiert bei so einem kleinen Lagerfeuer, wenn du hergehst und du schmeißt so einen richtig fetten Baumstamm drauf? Mm,
1: boah, ich würde jetzt erstmal sagen, geht auch aus. Genau. <lacht> wahrscheinlich, genau. Ja, okay.
0: <lacht> Sprich. Die meisten Leute gehen her und sagen, weißt du was, Gabriel, ab nächster Woche bin ich ein neuer Mensch. Ja? Nie wieder ein Gramm Zucker, 18 Stunden die Woche trainieren und weißt du was, ich lasse mich sogar umtaufen. Ja? Neuer Mensch ab nächster Woche.
1: Und Keine Chance.
0: Geht nicht. ja. Gehirn, heißt, Leute, Strukturen, Habits. Genau so ist es. Die Leute übernehmen sich komplett und dann wundern sie sich, wenn es nicht langfristig funktioniert. Hm. Und dann gibt es aber auch noch genau die Gegenseite von Motivation und die ist eben Disziplin. Heißt, man geht her, hat ein kleines Lagerfeuer ja, und dann legt man irgendwann größere Äste nach. Ja. Heißt, man legt größere Äste nach, Lagerfeuer wird größer. Irgendwann ist das Feuer groß genug, man könnte jetzt wirklich hergehen und diesen Baumstamm, den man vorhin hatte, draufwerfen und das Feuer würde wieder, wieder mehr entfachen. Sprich, das Feuer wird wieder größer, größer und größer. Und irgendwann kommt dieser eine und das, ich liebe das so extrem, weil es wirklich eintrifft, und das kannst du gleich so gut nachvollziehen. Irgendwann kommt dieser eine Moment in jedem Leben, wo dieses Feuer groß genug ist, und du könntest einen ganzen Baum fällen, draufschmeißen, und dieser ganze Baum, den du gefällt hast, würde Feuer fangen. Hm. Und wenn du es schaffst, dass dieser Baum sozusagen, der was den du gefällt hast, wenn dieser automatisch Feuer fängt, dann wird das Feuer von diesem einen Baum automatisch zum nächsten, zum nächsten und zum nächsten hüpfen. Und wenn du es schaffst, dass du diesen Grad erreicht hast an Disziplin, dann ist Disziplin ein kompletter Selbstläufer, weil irgendwann wird das Feuer überspringen, ohne dass du nachlegen musst und der ganze Wald wird brennen. Und das ist genau dieses Feuer, was du in manchen Augen von Menschen siehst. Ja? Es gibt genug Leute, die die beste Beziehung führen, die, ja, die Top-Sportler sind, die brutal große Unternehmer sind, und alle diese Leute haben eine einzelne Sache gemeinsam. Sie überlegen nicht, ob sie etwas tun müssen, sondern sie tun es einfach. Sie haben diese intrinsische Motivation, dieses Feuer in den Augen, wo du genau weißt, der hört nicht auf, bevor er nicht an der Spitze ist. Mhm. Und wenn du das schaffst, dass du Disziplin so weit gefördert hast, dass Disziplin irgendwann in eine Struktur übergeht, dann wird es auch letzten Endes zu einer Routine und du musst nicht mehr überlegen. Und deswegen, es ist komplett irrelevant, wie du dich fühlst. Es ist komplett irrelevant, ob du motiviert bist oder nicht. Solange du das Zeug machst, wirst du irgendwann in diese Spirale kommen, die du runterrutscht, wo du einfach immer das Ganze ja von selber machen wirst. Und das ist so mein Take zur Disziplin, wie man das vergleichen kann.
1: Das mit dem Thema Motivation ist sowieso maximal ähm, überbewertet.
0: 100 Prozent.
1: Weil Motivation, ich hatte mich mal so im, ganz grob mal damit beschäftigt. Motivation ist eigentlich gar nichts, gar nichts wert. Es, Stellt ja. nur das Motiv. Was willst du verändern? Ja, ich will abnehmen, ich will Muskel aufbauen, ich will besserer Vater sein, ich will dieses, jenes, solche, was auch immer. Das ist ja nur das Motiv, aber es sagt ja nichts. Du kommst. Das, Motivation beschreibt nicht das Tun, hm. sondern nur einen Zustand oder nicht einen Zustand, sondern definiert uh. das Ziel. Ja? Aber da ist noch nichts an Handlung mit drin. Und da fand ich mal ganz eine, also eine ähm, eine Sache ganz interessant. Ich kriege es nicht mal ganz zusammen. Ich glaube, das Wort hieß Volution. Volution ist die Umsetzung der Motivation. Das geht also einen Schritt weiter. Okay. Da ja, müssen wir nochmal googeln, ob das richtig äh, ist, was ich da sage. Ich meine aber, das Wort hieße Volution. Und als ich das damals gelesen hatte, das fand ich halt insofern spannend. Ah, Okay, Motivation stellt nur das Motiv dar und ansonsten bringt mir Motivation gar nichts, wenn ich nicht auch das äh, den, den nötigen Antrieb, das würdest du jetzt mit Disziplin beschreiben, mhm. habe. Ne? Das wollte ich einmal dagelassen haben. Plus Disziplin würde ich sogar noch mal, ähm, ich würde dem andere Synonyme geben, wie zum Beispiel Beständigkeit. Mhm. Ähm, weil alles im Leben, oder jetzt gehe ich mal über den biologischen Weg. Ähm, ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob die Zahl richtig ist. Wir bestehen ja aus, keine Ahnung, wie viel Billionen von Zellen. Mhm. Und der Körper baut jede Sekunde acht Millionen Zellen auf und ab. Also der ganze Körper ist ja die ganze Zeit im Auf- und Abbau und wenn der Körper schon in Summenwandel so ist und 8 Millionen, ich hoffe die Zahl ist richtig, ist schon eine Ansage, können wir uns kaum vorstellen, Ach, pro Sekunde, was, was geht denn da ab in diesem Körper, in diesem Zellhaufen. So, dann entscheidet natürlich dann auch, jetzt übertreibe ich mal, jede Sekunde im Alltag, ob ich jetzt eher etwas regeneratives habe im System oder etwas degeneratives. Ja, also die Frage ist, in welche Richtung passe ich dann an? Also, was sind meine Reize im, im Alltag? Wenn ich jetzt halt regelmäßig trainiere, okay, und eine gute Ernährung habe, dann habe ich einen guten anabolen Prozess und es ist sehr Gruppe jetzt gesprochen, ne? Und wenn ich jetzt nur die ganze Zeit Gas gebe und saufe und kippen rauche, jetzt übertreibe ich wieder, ja, dann ist klar, wo der Körper äh, sich adaptieren wird. Mhm. So, das bedeutet natürlich auch jede Entscheidung, die ich im Alltag treffe, entscheidet darüber, was mit diesen acht Millionen Zellen und darüber hinaus eigentlich passiert. Und da die Natur uns keine Möglichkeit gibt, weil es ist die ganze Zeit im Wandel, da ist die ganze Zeit Wandel im System, dann ist natürlich auch dann logisch, meine Entscheidungen haben Einfluss auf diesen Wandel, der so oder so passiert. Da kann ich machen, was ich will. Erst wenn ich tot bin, hört's auf. Ja? ja? Und das Ganze natürlich auch übertragen auf den Geist, nicht nur der Körper, sondern der Geist ja auch. Und deswegen muss ich halt schauen, was in meinem Alltag hat eine gewisse Routine, die dann positiv auf das einspielen, was biologisch passiert und was auch in Richtung meiner Motivation geht. Und das Einzige, was mich da weiterbringt, ist eine Form von Beständigkeit, weil egal, wen du dir anschaust, und dann ist es egal, sind es dann halt eben Geschäftsleute oder beziehungsweise im Business, im Sport, oder in der Musik oder in der Kunst oder was weiß ich, in der Politik. Das sind alles Leute, die eine sehr, sehr lange Zeit mit einer Sache verbracht haben und da eine Routine reingeschafft haben. Die, sie haben gewisse Dinge gemeistert, aber auch nur deshalb, nicht weil ich jetzt, ich bin ich werde nicht der beste Klavierspieler, weil ich einmal in der Woche Klavier spiele, sondern weil ich mich jeden verfickten Tag dahinsetze genau <lacht> und baller Und egal, was du machst, egal, was du machst, da ist eine Routine drin. Und das ist halt eben wichtig zu verstehen, ich brauche diese Beständigkeit. Hashtag, Flash, Disziplin. Sonst mhm. wird das alles nichts. Ne? Und deswegen ist es auch völlig in Ordnung so, dass wir das mal wieder, und das meinte ich ja ganz am Anfang, wir sind so ein bisschen verweichlicht. Die heutigen Zeiten sind sowieso total wild, was da draußen so passiert. Ne, Mit diesem ganzen Gender und dies und das, da darfst du ja nichts mehr sagen. <lacht> und ja. bei Disziplin so, oh mein Gott, Disziplin, dann denkt der ein oder andere vielleicht wieder an so militärische, ich meine gut, du hast eben Krieg gesagt, ne? aber ist scheißegal jetzt, an so militärische Geschichten, ja, oder so, und dann haben wir immer noch so ein bisschen vielleicht in Deutschland so in der Nachkriegszeit nochmal das ein oder andere ähm, mit zu kämpfen, mit diesem ganzen Disziplin-Thema und so, aber eigentlich müssten wir das neu definieren für uns und verstehen, dass die Disziplin eigentlich der Motor ist für vieles. Ne? Und dass wir das einfach wieder positiv bewerten, genau wie das Wort müssen. Ja, Ich hatte dann mal eine Diskussion mit ein paar Leuten, wo ich gesagt habe, wir müssen wieder müssen. Ja, nicht nur dürfen, nicht nur erlauben, ich erlaube mich. nein, wenn ich gewisse Wünsche, positiv formulierte Wünsche habe, dann muss ich mich auch dazu zwingen, sie zu tun, also ich muss es das, das tun, weil sonst komme ich nicht in die Handlung rein oder ich kann meinem Ziel nicht näher kommen, das heißt, dieses ähm immer dieses negative Bewerten von Disziplin und von Müssen, ich glaube, damit fängt es schon an, dass wir uns vielleicht auch da mal selber hinterfragen dürfen. Ah, Disziplin, ja, das ist wieder so radikal. Ich will nicht radikal sein, ich bin doch so und so. Und, und dann fängt da äh, innere, die innere Diskussion an. Und das ist genau das, was du eben sagtest. Ja, dann definier das doch einfach neu, mit einem neuen Gefühl. Koppel das doch einfach anders.
0: Boah, wie, ey, ich liebe das Thema so sehr, weil <lacht> ich sehe es ganz genauso. Und manche werden wirklich so nach diesem Podcast sagen, hey, Gabriel ist da keine Ahnung, komplett fest eingefahren in seiner Meinung und relativ Hardcore. Und ja, das gebe ich auch zu und ich merke, wie ich ticke und ich weiß das ganz genau, warum ich das sage, was ich sage.
1: Aber es bringt und, dich ja weiter.
0: Aber würde ich zu 100% also. nicht festgefahren so in meiner Meinung sein, dass ich sage, wenn ich mir als verdammten Mensch ein Versprechen gebe, dann werde ich es nicht brechen, weil wenn ich es breche, dann kann ich mich selber als Mensch nicht mehr respektieren. Das hat mich genau, wie du jetzt gesagt hast, dorthin gebracht, wo ich jetzt stehe. Ja. Und ich liebe dieses Thema, so. wir sind komplett verweichlicht und ich sehe mich selber auch noch als verweichlicht. Manche Themen, auch wenn ich schon sehr, sehr streng mit mir im Leben bin, manche Themen denke ich mir so, hat das jetzt ehrlich sein müssen, dass du dir irgendeine halbe Stunde ein YouTube-Video reinziehst, das was absolut sinnlos wäre, obwohl du vielleicht zum Beispiel ein Buch lesen hättest können. Und ich bin da extrem streng zu mir selber, weil das das Einzige ist, was mich wirklich dorthin gebracht hat, wo ich jetzt aktuell stehe. Dass ich schon über 400 Leuten auf ihrer Reise helfen dürfen habe und sie ans Ziel gebracht habe. Und diese Menschen sind uns bis heute noch dankbar, mir und meinem Team. Und hätte, wäre ich nicht so streng mit mir selber, weil ich, ich bin das Fahrzeug auf dieser Welt, das was etwas verändern kann, ja, nicht mein Coach, nicht meine Klienten, nicht mein System, sondern ich, ich bin das Fahrzeug, das was die Klienten dorthin bringen kann oder ihnen helfen kann, und wenn ich selber mich nicht mal ernst nehme, wie soll das ein anderer tun? Mhm. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, weil wir sind viel zu weich zu uns. Wir müssen mal anfangen, so endlich die Stützräder runterzunehmen und auch mal hinzufallen. Und es ist mhm. völlig okay, wenn du mal auf die Schnauze fällst, solange du aufstehst und das Ganze wieder machst. Ein Kind lernt nicht beim ersten Mal sofort Fahrrad fahren, es lernt über die Zeit.
1: Mhm. Ich musste trotzdem gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich mir gedacht habe, boah, jetzt geht das alles sehr, sehr stark in eine Richtung, Disziplin, Disziplin. Und das ist auch gut so und ich feiere das, das weißt du. Mhm. Ich habe jetzt eben überlegt, weil du sagtest so, dann kannst du dich selber nicht mehr ernst nehmen. Vielleicht können wir das Ganze vielleicht auch ein bisschen relativieren im Sinne von, vielleicht ist das auch eine Form von Selbstakzeptanz oder, jetzt gehe ich mal noch weiter, von Selbstliebe. Weil wenn ich gewisse Wünsche habe, wenn ich gewisse Ideen habe von meiner Zukunft, ich sie aber nicht hinkriege, ja diese Motivation, diese Motive auch wirklich mal umzusetzen durch die nötige Disziplin dann nehme ich, das hast du eben ja selber gesagt, mich selber nicht so ernst. Beziehungsweise ich gebe mir selber nicht die Bühne. Ich, gebe, ich erlaube es mir dann in dem Moment ja auch gar nicht. Ja? Und vielleicht ist das auch etwas, wo ich, und ich zum Beispiel mit meinen Hunden bin ich da tatsächlich sehr streng in gewissen Dingen gewesen, aber auch nur sehr streng, weil ich sie liebe. Ja? Weil ich nicht möchte, dass sie unter das Auto kommen oder sich irgendwie in Verlegenheit bringen. Deswegen durften die in gewissen Momenten, bei Kindern wird das genauso sein, ihre ihre Grenzen nicht überschreiten. Ne, aber nur zu ihren Gunsten. Und vielleicht ist es auch bei uns so genauso, dass wir halt sagen: Okay, weil ich dich liebe, mach mir das jetzt. Ja. Weil du willst dahin und 100%. alleine, jetzt bin ich wieder im Dialog mit mir selber, alleine kriegst du das nicht hin, ja, sondern ich dein Teil, die Stimme, die Disziplin quasi, ähm, was, was ist das jetzt hier? Luftballon? <lacht> <lacht>
0: Keine Ahnung. Ähm,
1: die die Dis Disziplinfahne hochhält, ja. Wir jetzt beide schaffen das zusammen, vielleicht ist das auch nochmal was anderes, weil dieses Disziplin-Ding ist so, oh, so gnadenlos und so, ich habe jetzt hier so Tarnfleck unter den Augen, jetzt greifen wir an, da sind wir wieder im Kriegsmodus, vielleicht ist das andere nochmal für den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin nochmal ein bisschen greifbarer, weil ich finde, ich glaube, das spielt auch nochmal eine Rolle, wie viel Wert bin ich mir eigentlich, um das durchzuziehen. Ja, das ist ja auch nochmal eine ganz andere, das beschattet das Ganze ja nochmal ganz anders, also beschatten in dem Sinne, ähm, wirft ein neues Licht drauf, das meine ich positiv, nicht, nicht negativ. Ne?
0: Ich finde das Thema extrem gut, weil ich persönlich bin einfach ein Mensch, so ich ich liebe strenge. Sprich, wenn ich selber mich, wenn ich mit mir selber, ich kommuniziere es ja, weil ich selber so fühle, ja. Heißt meine Authentizität ist, dass jeder weiß, ich bin selber streng mit mir. Das gebe ich auch an die Leute weiter. Sei selber streng mit dir, weil dann wirst du auch was erreichen so. Man kann das Ganze natürlich kommunizieren, wie man will. Ich mache halt einfach, weil das meine Message so ist, wie ich es aufnehmen würde. Aber zum Beispiel, wie du es jetzt gesagt hast. Das höchste Maß an Selbstliebe, was ein Mensch haben kann, ist diszipliniert zu sein. Weil, wo brauchst du im Leben Disziplin? Du brauchst im Leben Disziplin für Dinge, die du erreichen willst, die was aber sehr, sehr unkomfortabel zu erreichen sind. Und wenn du jetzt hergehst, und ganz ehrlich, und das ist jetzt wirklich ein Extrembeispiel, ja, aber lass mich dir ein Beispiel bringen, oder auch den Zuhörern, und jeder wird es verstehen. Wenn ich jetzt hergehe und euren Partner oder euren irgendeinen Familienmitglied, eine Waffe an den Kopf halten würde und sage, bis morgen warst du trainieren, würdest du das Ganze machen? Dann würdest du ziemlich sicher sagen, ich würde auf ja jeden fucking Preis den ganzen Tag trainieren. ja, Weil du diese Person liebst und weil du sie respektierst und weil du alles für sie tun würdest. Und das ist genau das, wenn Menschen brutale Selbstliebe haben, Selbstrespekt haben ja, und sich selber wirklich wertschätzen, dann wissen sie auch, dass sie für sich selber etwas Unangenehmes tun dürfen, um letzten Endes das zu erreichen, wo sie hinwollen. Und deswegen, das höchste Maß an Selbstliebe oder Selbstrespekt, was ein Mensch in meinen Augen haben kann, ist Unangenehmes zu tun und dementsprechend auch seine Disziplin zu fördern. Hm. Weil es muss im Leben nicht angenehm sein, aber wir, wir müssen das machen, was uns im Leben Sinn gibt. Das, was uns dorthin bringt, wo wir glücklich sein können.
1: Absolut. Ich fand das Beispiel jetzt sehr, sehr makaber, aber gut. lassen wir Es das das ist, ist
0: brutal, ich weiß es. <lacht> ja, naja,
1: in, in, in einigen Welten, ja, gut, ich will da gar nicht drauf eingehen.
0: Komplett, aber so man, man versteht den Hintergrund.
1: Ja, 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 ich, absolut, absolut. Ich muss noch an eine Sache denken, weil ähm, jetzt sind wir die ganze Zeit immer in diesem Motiv-Dinger Mo oder Motiv-Kosmos, ähm, ne? Motivation und und und. Ähm, was, glaube ich, auch nochmal eine Rolle spielt, dieses ganze Verständnis von Sein und Tun. Mhm. Ja, wenn ich nur zielorientiert bin, dann muss ich gewisse Dinge dafür tun, um dahin da hinzukommen. Ja? Wenn ich aber entscheide, das ist jetzt sehr abstrakt für den einen oder anderen, wenn man sich so ein bisschen in das Thema mal begeben hat, dann ist das nicht mehr ganz so abstrakt. Wenn ich entscheide, jemand zu sein, ja, es gibt ein schönes Buch, Atomic Habits, oder auf Deutsch ja. die 1 methode da beschreibt, ich glaube, es war in diesem Buch, da beschreibt derjenige, der Autor, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, äh, ist auch egal, mhm. Wenn ich mit dem Rauchen aufhören möchte, dann kann ich beschließen, nicht Raucher zu sein. Weil wenn du jetzt, wenn ich, du bist jetzt nicht oder anders, du gibst mir jetzt bietest mir eine Zigarette an und wenn ich mir selber sage, ich bin nicht Raucher, dann ist klar, was ich tue. Ich lehne ab, weil ich bin ja nicht Raucher. Wieso soll ein, ein Nichtraucher eine Zigarette annehmen? Ja? Auch wenn mein Gefühl vielleicht gerade sagt, ich habe Schmacht, ich definiere mich ganz anders. Dann ist es mir leichter, diesem Schmacht zu widerstehen. Wenn ich aber für mich selber das nicht klar im Kopf habe, ah ja gut, in gewissen Anlässen kann ich es mir erlauben. Ich will zwar nicht rauchen, aber ähm, keine Ahnung, wenn ich ein Weinchen in der Hand habe, dann rauche ich. Hm. Dann erlaub dann bin ich nicht mehr ganz so streng. Ja, aber dann bist du kein Nichtraucher. Dann wird immer die Gefahr kommen, dass du, ach komm, komm, ich 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 rauche mal mit eine. Dann ist mal kein Glas Wein dabei. Und und und. Das heißt, dieses Wer will ich eigentlich sein? Ne? Ich habe das für mich tatsächlich auch nochmal definiert für dieses Jahr. Ich habe das ja ganz am Anfang gesagt, dieses Jahr steht für mich in einem ganz neuen Zeichen. Es geht jetzt nicht um die Neujahrsmotivation, sondern es geht darum, was in den letzten Jahren passiert ist um wie ich jetzt quasi in dieses Jahr reinblicke, mit welcher Grundvoraussetzung. Und ich habe für mich tatsächlich zwei Definitionen äh, für mich selber ausgesprochen und was haben wir heute? Heute ist der, der Elfte, also noch nicht mal... Und nicht mal die Hälfte des Monats um und ich erwische mich schon positiv dabei, wie ich merke, die Dinge, die ich mir da vorgenommen habe, die fallen mir so leicht, weil ich es aber auch definiert habe in meinem Kopf, wer ich eigentlich sein möchte. Ja. Ja? Beruflich und privat, witzigerweise. Ja? Und vielleicht ist das auch nochmal so ein Thema, was den einen oder anderen inspirieren kann. Ah, okay, nur tun, 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 ja dann brauche ich wirklich Disziplin. Oder das Tun wird die logische Konsequenz meines Seins. Mhm. Wer will ich eigentlich sein?
0: Komplett, Identity Shift. Mhm, genau. Das ist auch genau das. Also wir geben es den Klienten auch mit. Am Anfang brauchst du Motivation, um zu starten. Danach brauchst du Disziplin, um das Ganze auch zu halten. Danach brauchst du Struktur, dass das Ganze einfacher wird, sprich, dass es irgendwann implementiert wird. Und nach dieser Struktur wirst du zu so diesen Menschen. Und deswegen, ich liebe das, Identität annehmen von etwas. Wenn ich sage, ich bin Kraftsportler, so. Ey, so, ganz logisches Beispiel, wenn du jetzt Gravity Coach oder Gabriel Reffinger hörst, so, und wir beide haben ja in diesem Bereich unsere Firmen, es würde niemals jemand auf die Idee kommen, dass ein Manuel Guerrera oder Gabriel Reffinger nicht fucking trainieren würde. So, das wenn du sagst, geht Gabriel oder geht Manuel oder Manolo, wie man wie du gerne genannt wirst, gehen die zwei trainieren? Ja, auf, auf fucking Kurs gehen die trainieren, so, da gibt's kein <lacht> Nein oder Aber, weil wir das sind. Und weil das wenn das Menschen zusammenbringt, dass das bei ihnen auch so wird, dass sie sagen, hey, ich bin nicht einfach einer, der was zum Beispiel Gewicht verlieren will, Körper formen will und so weiter, sondern ich bin fucking Kraftsportler, auf einmal macht es Klick im Schalter. ne? Hm, hm. Bin ich ja. eins zu eins deiner Meinung?
1: Ja, super spannend. Also ich glaube, da könnten wir jetzt noch drei Tage drüber sprechen und dann hätten wir noch nicht mal 5% von dem abge, ja, <lacht> ja, was da so Team. an Tiefgang eigentlich ist bei dem Thema. Ähm, aber ich finde das ganz wichtig, weil der eine oder andere wird wahrscheinlich zusammenzucken bei dem Thema Disziplin, also absolut nicht, da ist meiner Meinung nach tatsächlich, und dann ist ja egal, wie du es benennst, da ist das Gold, da ist die Beständigkeit, da ist die, da ist die Routine versteckt ne, hinter der Disziplin, aber wir müssen da irgendwie erstmal aus dem Quark kommen und das ist ja auch völlig natürlich, die Natur ist halt so, wir müssen erstmal den Painweg gehen, damit wir dann den, den Pleasure abernten, also die, die Annehmlichkeiten bekommen, ne? mhm. Große Natur und wir dürfen uns ein Stück von dieser, man sagt ja auch der Natur nach, sie ist sehr brutal, das ist sie auch ja. äh, ein, ein Stück dieser, dieser wunderbaren Brutalität wieder zurückholen, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen weird an, ähm, aber ich glaube, sie wird uns erleichtern. Hundertprozentig. Ja. Gut. Hast du noch so Dinge, wo du sagst, die würdest du gerne zum Abschluss mit uns teilen wollen? Eine Philosophie, eine Buchempfehlung, einen weisen Spruch, keine Ahnung, hau raus.
0: Buchempfehlung, ich meine, du kennst mein Buch, Manolo? Ah, klar. Disziplin, klar. Stärke und Erfolg, mein Buch, ja. Ähm, warum heißt das so? Weil Disziplin, Stärke und Erfolg meine drei Werte im Leben sind, ja. Also jede Entscheidung, die ich persönlich treffe, treffe ich auf Werten. Wenn ich merke, dass das Ganze mit Disziplin oder mit Stärke fördert oder Erfolg fördert, dann mache ich das Ganze, wenn nicht, dann nicht. Und alles, was ich so mitgeben will, einfach, ich weiß, dass meine Meinung in Richtung Disziplin, in Richtung Strenge, in Richtung Respekt vor mir selber, dass die relativ stark ist. Ja? Und ich weiß, dass manche vielleicht sagen werden, Gabriel, dir wurde das sicher in die Wiege gelegt, du bist schon immer dieser Mensch, ich kann das nicht so extrem mit mir selber. Aber glaub mir eines, mein Freund, ich war ganz genau das Gegenteil von dem, was ich heute bin, weil ich war als Kind stärker übergewichtig und als Jugendlicher sehr, sehr dünn. Sprich, ich hatte alle Extreme hinter mir, ich wurde als Kind gemobbt, ja. Ich wurde immer nur verarscht aufgrund meines Körpers, zu Deutsch gesagt. Und ich glaube, dass das auch einer der stärksten ja, Gründe von mir, meiner echten, warum es ist, warum ich mhm. Leuten helfen will, weil ich weiß, wie beschissen diese Lage ist. Ich weiß, wenn Leute aufstehen, jeden Tag Schmerzen haben, jeden Tag sich einfach nur unwohl im Körper fühlen und ich höre es ja auch immer wieder von jedem Klienten. Und ich will dir einfach nur eines mitgeben, wenn du das Ganze hörst und sagst, hey, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören. Keinem wurde diese Gabe in die Wiege gelegt. Aber wenn du das Ganze förderst, wenn du dich selber wirklich ernst nimmst, du dir selber ein Versprechen gibst und jeden Tag aufstehst, den ersten Domino umschmeißt und dir wirklich eine Entscheidung triffst, sozusagen für dich selber, dann, mein Freund, wird es auch klappen. Und selbst wenn es mal nicht klappt, ist es völlig in Ordnung. Du kannst immer auf dem Weg Kurs korrigieren. Aber du musst anfangen, dir wirklich ein Versprechen zu geben und zu sagen, hey, auch wenn ich mal abkomme davon, werde ich trotzdem danach wieder weitermachen. Und wenn du das machst, dann bist du auf dem besten Weg, dass du dein Ziel erreichen wirst.
1: Mhm. Es reicht ja schon, wenn dann vielleicht die Menschen, die sagen, boah, da, da sehe ich mich nicht, wo er ist, aber ich trotzdem habe ich erkenne ich Dinge, die ich gerne irgendwie erreichen möchte, dass man sich 10% von dir abschneidet. Und vielleicht katalysieren die sich selber, wenn man merkt, boah, da kommen jetzt die ersten Erfolge. Das ist ja das, was dann erstmal ähm, vielleicht lebt Am Anfang muss ich erstmal vorlegen ja, mit der Arbeit, bevor dann die ersten Annehmigkeiten kommen oder ersten Erfolge. Aber wenn sie dann da sind, dann ist es ja schon fast ein Selbstläufer.
0: Genau so ist es.
1: Ne? Ja, geil. Also schneidet euch 10% ab, der Rest kommt von selbst. <lacht> ja, geil. Hast du noch irgendeine Frage an mich oder so?
0: Manolo, wo wirst ja, du, du dieses Jahr dabei sein? Bitte? Wo wirst du dieses Jahr dabei sein?
1: Ich dachte, das ist noch ein Geheimnis. Ja, du hast mich eingeladen für eine sehr, sehr spannende Runde. Ich bin sehr, sehr gespannt, was mich da erwarten wird. Das wird so eine kleine... Uh, speaker veranstaltung beziehungsweise nicht speaker veranstaltung sondern eine Veranstaltung, wo wir über Themen sprechen, Ernährung, Bewegung und sowas dergleichen. Und ich darf da so ein bisschen aus meiner Sichtweise Bewegung an die Menschen bringen, ist das richtig?
0: Es wird das motherfucking größte Ernährungs- und Fitness-Event in ganz Österreich, jo! <lacht> okay,
1: jetzt haut er hier raus. Und das ist auch krass, da musste ich auch so ein bisschen schmunzeln, im positiven Sinne, weil als wir das erste Mal gequatscht hatten da warst du noch in dieser in dieser Trainingswelt und dann irgendwie ein Jahr später hast du dein Buch rausgebracht, ein Jahr später, das war dann halt Ende letzten Jahres, da haust du Sachen raus, wo ich mir gedacht habe, Alter, was hat der da geschaffen? So aus dem aus dem Nichts hat er da ein Unternehmen rausgerockt und plant jetzt eines der größten Veranstaltungen oder das größte Fitness-Event in Österreich zu machen. Und du bist fucking sorry 23. Und ohne die Disziplin, die du eben immer wieder angesprochen hast, wäre das ja gar nicht möglich gewesen. Also dann wird es ja immer noch rumeiern. Teilweise, Und das ja. heißt, das spricht ja dafür, dass du eine gewisse Vision hast und auch mittlerweile den Ehrgeiz, weil du siehst die Erfolge. Vielleicht macht das auch irgendwann süchtig. Ja. Boah, geil. Na, boah, das funktioniert. Und hier habe ich einen einen Effekt auf die Menschen. Hier kann ich was verändern. Und, und, und. Ja, Vor allen Dingen, wenn man halt einen positiven Beitrag in der Welt bringen kann, dann ist es halt ein geiles Gefühl. Ne? Und oh, deswegen, Shoutout an dich, deswegen habe ich auch direkt gesagt, Alter, ich bin dabei. <lacht> Ähm, wenn du dann Informationen hast darüber, dann teilen wir das natürlich dann hier mit der mit der Community und dann wird geballert, Österreich, willkommen.
0: Manolo, es freut mich, dich in echt zu sehen.
1: <lacht> ja, wird eine Gaudi, das, das wird eine gerne. Gaudi. Ja. <lacht> ja, geil. Sehr gut. Was Machen wir einen Sack zu? Gesagt,
0: haben wir geschafft heute.
1: Gut, dann würde ich sagen, wenn es irgendwelche Fragen gibt bezüglich der Story hier, beziehungsweise des Podcastes, haut den... Ähm, den jungen Mann hier an, den Gabriel, haut mich an, wenn es irgendwelche speziellen Themen gibt. Ansonsten hoffen wir, gab es so das ein oder andere, was für euch in irgendeiner Form Mehrwert geboten hat, wo ihr sagt, äh, geil, das bereichert mich. So, dann klinke ich mich jetzt hier mal aus. Mein bester, liebe Grüße gehen in den Süden von Europa. <lacht> ciao, ciao.
0: Wir sehen uns.